0: Hallo! Hi, Vero! Herzlich willkommen zu Folge 2 von Falsch Abgebogelt, Staffel 2. Und alle anderen natürlich auch herzlich willkommen. Frisch wieder Frühling. Winter. Winter. <lacht> Winter, Mensch. Frisch Frühling. wieder Winter. <lacht> ja, genau. ja, es hat ja bereits geschneit bei uns. Wie war das in Berlin? Auch, 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 auch. Und das ist immer so schön, weil... Ähm, ganz Instagram rastet dann aus. Die ersten Tage zumindest. Es schneit jetzt in Berlin. Das ist, ähm, das nehmen alle sehr ernst. Und ich denke mir, okay, wir können es jetzt auch lassen. Ich glaube, ich auch direkt einen Verkehrschaos dann, weil alle noch die Sommerreifen drauf haben. Also, das Ding ist ja, dass jedes Jahr gesagt wird, dieses Jahr sind wir richtig gut auf den Winter vorbereitet. Und dann kommen die ersten vier Schneeflocken und dann ist absolutes Chaos. <lacht> dann siehst du noch Leute schlittern, Autos schlittern, Busse mit Warnblinkanlagen. <lacht> ja, das ist vor allen Dingen hier auch noch so super, weil wir mega viel Kopfsteinpflaster auch noch im Raum Berlin haben, wo sich dann besonders gut rutscht. Ja, das ist richtig äh, glitschig und glitschig dann. Mm. Ja, ja. Ja, aber Kopfsteinpflaster ist im Sommer natürlich auch eine äh, Herausforderung mit Absätzen, ne? Ist natürlich fies. Aber im Winter auf den Straßen, da solltest du wahrscheinlich das Auto stehen lassen und dann eher den Schlitten rausholen und mal kurz Rudolf anrufen, ob er Zeit hat. Das fand ich ja immer so wildromantisch bei so historischen Filmen, wenn du dann siehst, dass die im Winter dann mit einer Kutsche, auch auf Kufen, dann im Prinzip so einem Kutschenschlitten, äh, mit Pferden dann so gezogen worden sind. Das fand ich dann auch schon wieder irgendwie schön. Aber wahrscheinlich nicht auf Kopfsteinpflaster und nicht, wenn nur drei Flocken liegen. Ja. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> okay, zurück äh, zum Thema, Vero. Wir sind immer noch in den Special-Folgen zur Weihnachtszeit. Genau. Und das heutige Thema ist Weihnachtsstress. Ja, Weihnachtsstress. Wer kennt es nicht? Wie äußert sich das bei dir, der Weihnachtsstress, Vero? Hast du Weihnachtsstress? Gar nicht mal so viel. Gar nicht mal so viel. Ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich einer von den wenigen Menschen, die die Vorweihnachtszeit sehr mögen. Einfach aufgrund dessen, weil niemand Geschenke bekommt zu Weihnachten von mir. Das ist sehr schlau, Vero, da unterstütze ich dich. Und ich einfach nur die Zeit genieße, indem ich sage, ich treffe mich noch nach der nach getaner Arbeit mit Leuten auf dem Weihnachtsmarkt, unter der Woche, wo es nicht so voll ist, auf dem Glühwein, auf dem Crepe, was auch immer. Und ähm, finde die Lichter einfach toll, mach mal eine Kerze an. Also ich genieße die Zeit schon sehr. Ich muss sagen, das Einzige, was mich halt wirklich immer stresst, ist so kurz vor Weihnachten der Gedanke, boah krass, das Jahr hat jetzt ein Ende. Was habe ich eigentlich dieses Jahr alles Gutes gemacht für meine Zukunft? Ach so, äh, so, äh, Leistungsdruck. Ja, ja. So. Okay. Das ist wieder ein Jahr, was jetzt vergeht und der Gedanke kommt immer nur in der Weihnachtszeit, witzigerweise. Und das, das ist für mich mein Weihnachtsstress, mein persönlicher Weihnachtsstress. Okay, kann, kann ich auch nachempfinden. Anteile von mir können das nachempfinden. Ähm, typischer Weihnachtsstress ähm, bis vor einem Jahr, wo ich dann aufgehört habe, diesen Job auszuüben als Frosameisterin. Also äh, gerade als Weihnachtsmann. Nein! Ja, ich habe jetzt den Darmbad abgenommen. Äh, Nein, ein ganz stressiger Job als Weihnachtsfrau die letzten 100 Jahre. (lacht) Obwohl, da hätte ich schon ein bisschen Bock drauf, wenn das der einzige Job wäre, den ich hätte. Aber äh, nein, also nochmal zurück auf Weihnachtsstress. Ähm, Ich habe das wirklich als extrem stressig empfunden, vor allen Dingen äh, mit eigener Familie, also mit Kindern auch. Und ähm, mein Sohn hat in der Weihnachtszeit auch Geburtstag. Dann mein Partner hat äh, Ende November Geburtstag, das ist alles sehr komprimiert. Aus das ist auch ein Schütze. Ich gar nicht. bin nur von Schützen umgeben, das ja, ist, ist äh, traumhaft. Vero. deswegen <lacht> ist die Herzchen fliegen übers Mikro. <lacht> ähm, genau, und, und dann noch, wie gesagt, auf der Arbeit, der ganze Stress im Salon. Du kennst es ja, tausend äh, Leute, die dann reinkommen, nochmal schnell die Haare gemacht bekommen wollen. Ähm, alle wollen nochmal vorher drankommen und dann die Erkältungszeit, dann ähm, will man die Bude auch irgendwie richtig haben, wenn dann das Familienfest bei einem selber stattfindet, dann sollte es vor allen Dingen auch für meinen Sohn, war immer mein Anspruch, dass die Weihnachtszeit besonders schön ist, ne? dann, weil das ja auch so eine kuschelige Zeit ist und weil das auch so, so ein Zauber hat noch für Kinder, äh, wo sie richtig staunen können. Nur irgendwie bin ich dabei total auf der Strecke geblieben und äh, am Ende war es immer so, wir hatten zum Glück das irgendwann so gehabt mit meinem Ex-Mann, äh, dass ich äh, abends dann an Heiligabend mich nicht ums Essen gekümmert oder habe oder so. Das hat dann immer, haben dann immer meine Schwiegereltern zum Beispiel übernommen. Und dann saß ich da, total gestresst. Ich hatte nur noch Fiepsen in den Ohren. Ich war, glaube ich, kurz vorm Tinnitus. Dann äh, total überreizt. Ich konnte den Gesprächen gar nicht mehr folgen. Also Herzrasen ohne Ende. Es war wirklich nicht schön. Und ich fand das sehr, sehr traurig auch tatsächlich für mich, dass ich die Zeit gar nicht genießen konnte, weil ich Weihnachten an sich eine sehr besondere Zeit finde. Aber über das Thema werden wir ja noch mal sprechen: Weihnachtszeit und was es für uns bedeutet. Und das war extremer Stress. Auch diese Einkäufe, kennst du das auch? Ähm, so, jeder will irgendwie noch, bevor gefühlt drei Wochen lang alles zu hat, äh, alles zu Hause haben. Ne? Das ist ein bisschen einkaufen, wie er zu so kurz bevor äh, Bomben fallen. Und das ist halt sowieso das Nervigste. Ich hasse dich oh. wirklich. Es gibt, ich finde, Hass ist schon ein sehr großes Wort. Aber wenn ich irgendwo länger als 15 Minuten anstehen muss, gehe ich meistens auch wieder. Das ist aber auch (lacht) schon lang, 15 Minuten. Und du stehst wirklich, ich war einmal, war ich an Heiligabend noch kurz, ich wollte, ich habe nur eine Kleinigkeit gebraucht. Das ist jetzt auch schon Jahre her, aber ich wollte nur eine klitzekleine Kleinigkeit noch kaufen. Ich glaube, das war sogar ein alkoholisches Getränk noch gewesen. Gehe da rein in, in den Supermarkt Und es ist eine sehr große Supermarktkette und der Supermarkt war auch sehr, sehr groß. Und ich stand, ungelungen, ich stand knapp eine Stunde an der Kasse, es waren alle Kassen offen gewesen, ich stand bis hinten zum Kühlregal. Das wäre es mir nicht wert gewesen, da hätte ich mir vorher, glaube ich, Frostschutzmittel gekippt oder ähm, Hustensaft geäxt. Und die Leute sind ja dann auch so... Also ich kann es ja auch verstehen, ich weiß ja auch, ne? man hat einfach keine Lust, man hat so viel andere Dinge noch zu tun, der Zeitplan ist knapp, ne, und dann steht man einfach da und denkt sich so, okay, verschwendete Zeit gerade und dann fangen die Leute sich an, da gegenseitig an zu kacken und sich den Einkaufswagen in die Hacken zu schieben. <lacht> ja, aber Albtraum. Vor allem, weißt du, was das Schlimme noch dazu oh, kommt, David. dass du dann ähm, dann ja auch viel zu warm angezogen bist. Ja. Du kommst ja draußen, das, das ja. hasse ich, ja. Und du dann oh. schwitzt du da oh. in Supermarkt und denkst so, ey, ich kann nicht mehr. Ich, also vielleicht soll ich jetzt doch zwei alkoholische Getränke kaufen Einfach und, und schon jetzt schon mal anfangen. Ja, <lacht> ja ohne Scheiß. Aber da, das hatte ich auch, da, da hatte ich meinen, äh, ich glaube, so typisch so einen Sahnebecher ver- vergessen. Und ich habe gedacht, so tust du dir das jetzt doch an, jetzt noch in den Laden zu gehen? Fakt, nein, dann muss das Ganze jetzt ohne Sahne, klar, kommen wir improvisieren jetzt, also weil das, das ist so stressig und da habe ich aber schon einen guten Tipp für diese Sache, das habe ich schon rausklamüsert, ähm, für diesen Einkauf, ich mache das nur noch so, das fängt ja gefühlt schon eine Woche vor Heiligabend an, dass die Geschäfte quasi aus allen Nähten platzen, ich äh, bestelle mir meine Einkäufe per App vor das kannst du bei manchen Supermärkten machen und dann fahre ich ganz geschmeidig mit meinem Auto zu einer ähm, bestimmten Abholzeit, die du eingeben kannst, dann vor, rufe da in dem Supermarkt an und dann kommen die mit meinem Einkauf raus, laden mir das ins Auto und ich bezahle mit der Karte vom Fahrersitz aus meinen Einkauf und dann fahre ich nach Hause. Ja, das ich ist geh super. Ich da nicht mehr rein. Ja, ich, bin auch, ich, ich mag auch überhaupt kein Einkaufen. Das ist so, also nicht... Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich mag halt keine Supermärkte. Ich mag Märkte an sich, ne? Wenn du so ich, wenn, also hier in Berlin gibt es ja zum Beispiel wirklich so Straßenmärkte, wo dann die Bauern hierher kommen, ne, und dann so frischen Bienenhonig. Sowas mag ich richtig. So Wochenmärkte. Gerne. Ja, ja, Wochenmarkt, genau, danke. Äh, aber da in so einen Supermarkt sich da reinzuquetschen, also wirklich, ich gehe ja auch schon freitags nicht mehr einkaufen. Um das Gottes Willen. Albtraum. Ja, Am besten, wenn man es machen kann, direkt nach Ladenöffnung montags oder dienstags. Direkt nach Magen... Äh, nicht Magenöffnung. <lacht> nach, Hat da jemand Hunger? <lacht> vielleicht. Äh, nee, nach äh, Ladenöffnung. Aber eigentlich, weißt du, wofür ich eigentlich plädiere? Na? Ich, hasse, ich hasse ja auch einkaufen, aber ich muss es ja machen, weil wir sind ja nur mal eine Familie und wir müssen ja was essen. Aber äh, ich wäre echt dafür, dass... dass Essen gehen so erschwinglich ist und gut ist, dass man, ähm, es gibt es ja in ganz großen Städten ja meistens so, dass du rausgehen kannst und sagen kannst, ey, ich kann mit einem guten Gewissen hier mir jetzt was zu essen holen, ohne dass ich entweder mich vergifte mit Zucker und Fett und ohne ähm, dass es mich jetzt eine Niere kostet. Das, dafür wäre ich mal, also dass, dass das einfach wäre. Man geht los, kann irgendwo sich was Leckeres für ein, für ein okayes Geld, sage ich mal, ähm, kaufen und gut ist. Denn erspart man sich dieses ganze Gekoche jeden fucking Tag. Oh. Katastrophe. Ja. ja gut, aber zurück zum äh, Weihnachtsstress. Ähm, du hast gesagt, du hast nur Weihnachtsstress diesbezüglich, dass du Bilanz ziehst, deine ganzen To-Do-Listen durchguckst und merkst, scheiße, Ja, ich hab doch halt, nicht. Ich habe dann halt dieser, also ne, es gibt ja zwei Arten von äh, Stress, positiver Stress und negativer Stress. Nein, Schatz, nein. Ich Stress ist schon. nicht gut für den Körper. Egal, das, das brauchen wir gar nicht positiv oder negativ sagen. Stress ist Stress. Für den Körper ist das kein Unterschied. Wollte ich nur mal medizinisch sagen. Das ist kein Unterschied. Ja, aber ich finde schon, dass du ja in eine Richtung, äh, ich meine, wenn du große Freude, Aufregung, ne, dieses sich Beflügeln fühlst. Ähm, und dann dieses, also es gibt ja auch ganz viele Leute, die freuen sich ja richtig auf Weihnachten. Ne? Und für die ist es ja so, ich mache das ja auch alles gerne, aber es ist ja trotzdem so, dass es ja anstrengend ist. Ist es jetzt Freude und oder die ist es jetzt danach, Stress? Und die danach <lacht> dann halt einfach umfallen. Naja, aber die haben ja auch ein Zeitmanagement dann, was dem abweicht, was dann eigentlich normal wäre in ja, der Zeit. Dann Wie zum Beispiel, und also ich habe eine Bekannte, die findet es richtig toll, die mag die Vorweihnachtszeit. Und ne, alles gut und schön, aber die hat auch eine richtig lange To-Do-Liste die sie in der Zeit abarbeitet, weil sie auch der Meinung ist, ne, dass die Wochenenden sind halt nicht mehr genug und jetzt merkt man erstmal, wie wenig Tage man noch bis dahin hat und dann muss noch die Weihnachtsdekoration und es macht ihr ja alles Spaß, aber trotzdem ist es ja eine viel längere To-Do-Liste und ein viel größerer Plan als den, den sie sonst normalerweise fährt im ganzen Jahr. Weißt du, woran mich das jetzt gerade erinnert, von der Beschreibung her? Na. Ja. An den Film der Grinch. Hast du den mal gesehen? Nee. Oh, also ich glaube, ich immer nur reingeseppt an Weihnachten. Also, du, also ganz wichtig, wenn, also, wenn wir uns nochmal zur Weihnachtszeit sehen, dann gucken wir zusammen der Grinch und zwar die Version mit Jim Carrey als der Grinch, weil da sind nämlich die Who's in Who Will, das sind so kleine, äh, wie soll ich sagen, die sehen aus wie kleine ähm, Weihnachtswichtel im Prinzip und die sind total gestresst. Die wollen auch alles perfekt, die perfekte Beleuchtung, die perfekten Geschenke, der perfekte Baum, die perfekte Optik, vergessen aber ganz dabei, worum es an Weihnachten wirklich geht. Das, wie gesagt, greifen wir nochmal in einer anderen Folge auf. Die Frage, das ist zum Beispiel auch wieder ein Coaching-Tipp, diese lange To-Do-Liste und dieses ähm, Zeitmanagement, ich meine, das ist ja schon mal ein Schritt zu sagen, okay, ich habe die und die Vorstellung, in was für einer Zeit kann ich das realistisch umsetzen. Das ist ja auch schon mal ein Coaching-Tipp. Nur die Frage ist, wenn dich das schon stresst, diese ganzen To-Dos und diese ganze äh, Erwartung, wie was zu sein hat, die Frage ist ja auch obendrein: ist das wirklich so wichtig? Ja. Weil wir, uns, weil wir uns ja auch so oft vergleichen, allein schon, wenn du dir jetzt Social Media anmachst, aktuell, ne? Was da schon wieder, ich, mich hat schon wieder kurz überfordert, was du da schon wieder siehst für Tipps, wie man was verpacken kann, wie man was dekorieren kann. Und guck mal hier und guck mal da. Es war mir schon zu viel, ich habe schon direkt wieder ausgemacht. Ja. Sowas wird mir gar nicht vorgeschlagen in meinen Feed. <lacht> ich wahrscheinlich, Ja, ja ich habe wahrscheinlich aber auch ähm, so ein Programm installiert, was, mir, was mich das direkt abblocken lässt. Das äh, ist ein eigenes kleines Programm bei Instagram. <lacht> genau, genau. <lacht> Nein, aber zum Beispiel bei mir ist es ja wirklich, ich habe in der Zeit echt so ein bisschen mehr Ängste und ja, ich würde schon sagen, dass ich eher in diese Tendenz gehe, Ängste und dieses Zukunftsplan und dieses nervös werden und ne, aber einfach nur, weil ich dann denke, okay, dieses Jahr ist wieder rum, nächstes Jahr wäre ich so und so alt und was möchtest du noch alles machen, tun und wie fängst du am besten an und ne, ist ja nicht, dass ich mir nicht das ganze Jahr darüber auch Gedanken mache, aber irgendwie, ich weiß nicht, zum Ende des Jahres ist, ist eine komische Energie. Ähm, ich möchte mal nur eine Sache so als ähm, Anregung mitgeben. Das Konstrukt der Zeit haben nur die Menschen. Das stimmt. Das, wenn man sich das mal hinterfragt. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ein Reh unterm Baum denkt, hm, wir haben jetzt 12 Uhr. Ich glaube, ich das muss mit Mittagessen <lacht> gehen. Oder ne? Oder? treffen sich äh, äh, zwei Wölfe im Wald und sagen, Alter, 15 Uhr. Da hinten am Stein. Das ist, ist, Zeit ist ein Konstrukt der Menschen. Das hat Vorteile, damit man eben nicht irgendwann irgendwo sich nicht trifft. Das hat ja einen Sinn. Aber wir sagen doch, in 365 Jahren, äh, nicht Jahren, sondern Tagen, ist ein Jahr vorbei. Ein Jahr ist das und das, ist das und das. Und ein Leben wird in so und so vielen Jahren gesehen. Fuck, nein. Diese Befreiung von diesem Gedanken ist ganz, ganz wichtig, weil Zeit, dieses Konstrukt der Zeit, hat einen ganz großen Anteil daran, dass wir gestresst sind. Ja. Also nur mal als Gedankenanregung. Das ist das, womit ich mich schon länger befasse und womit ich mich auch immer wieder zurückhole, wenn ich in diesen diesen Stressmodus verfalle. Immer schneller werden, immer mehr, obwohl ich merke, mir geht es nicht gut. Ich werde immer schneller. Nicht gut, gar nicht gut. Und deswegen äh, hätte ich zum Beispiel auch einen äh, schönen Coaching-Tipp für Leute, die gerne To-Do-Listen haben. Sehr gut, dann hauen wir raus damit. Ich, ich fühle fühl mich gar nicht stif- angesprochen. Nein, nein, ganz nicht <lacht> nicht. <lacht> äh, Und zwar gibt es äh, das Eisenhower-Prinzip. Das ist, ähm, hast du davon schon mal gehört, Eisenhower-Prinzip? Eisenhower-Prinzip habe ich schon mal gehört. Ich kann dir jetzt aber nicht genau sagen, was da drin steht. Okay, es geht um Zeitmanagement. Du kategorisierst äh, deine To-Dos, die du glaubst, die wichtig sind. Ähm, kategorierst du ein. Also du schreibst erstmal alles auf, was du glaubst, was du noch zu machen hast. So, und dann kategorierst du in, es, ich gehe jetzt mal von unten nach oben, ähm, es ist weder wichtig noch dringend, also diesen Teil, Aha, der, ja, ja. das kannst du wegstreichen, ja. weil das im Prinzip dann ist auch egal. Es ja. ist weder wichtig noch dringend. So okay. Dann, das ist, das ist alles dieses, ach, weißt du was, ist mir doch egal. Ähm, Platz drei ist, nicht wichtig, aber dringend, dann Platz zwei wichtig aber nicht dringend. Es ist eine wichtige Sache, die aber jetzt nicht dringend ist. okay, alles klar. Dann ähm, aber was als allererstes zu machen wäre, das ist das ohne dass es quasi nicht gehen würde auf das was du zu, auf das, wo du hinzusteuerst, zusteuerst ne, die Weihnachtszeit ist zum Beispiel wichtig und dringend zu erledigen. Das sind für manche Geschenke, der Baum, ähm, wo was wann wie stattfindet. Ähm, okay und was soll es zu essen geben? Das ist für manche vielleicht wichtig und dringend zu erledigen. Das sind so diese Hauptpunkte. Wenn man das schon mal eingetütet hat, ist alles gut. Ja? Also, ich wiederhole nochmal. Vierter Platz, was du eigentlich streichen kannst, äh, wenn dir das als erstes in den Sinn kommt, es ist weder wichtig noch dringend. Der dritte Platz ist, es ist nicht wichtig, aber dringend. Zweiter Platz ist wichtig, aber nicht dringend. Und der erste Platz, worum man sich, wie gesagt, bei der To-Do-Liste als erstes drum kümmern sollte, ist es wichtig und dringend zu erledigen. Und wenn jemand Geschenke ver- äh, schenken möchte zu Weihnachten, wäre auch ein weiterer Tipp von mir, nicht an Heiligmorgen loszugehen. <lacht> ja. Das kann man ruhig, das mache ich auch, äh, rund ums Jahr schon organisieren. Also wer frühzeitig organisiert, hat immer schon weniger Stress. Das stimmt. Das genau. stimmt. Konntest du damit jetzt was anfangen, Vero? Ja. Ja, ja, ich habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe das letztens nämlich irgendwo mal gelesen. Und da ist mir auch so: dieses Es ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig und es ist nicht dringend. Und dann dachte ich mir, okay, warum schreibe ich es dann auf? Genau, aber das, das haben ja ganz viele, das ist, dieser vierte Punkt, der spricht ganz viele Perfektionisten an. Ah. Ah, und wiedererkannt. Ähm, <lacht> ne, da ist nämlich die Frage. Das ist ja auch dieses, was wir in der vorigen Folge hatten, von wegen alles durch Denken, Kontrolle haben, was ist was man möchte, dass jeder eine gute Zeit hat. Und dann will man es so perfekt wie möglich machen. Weil das ja auch so vorgelebt wird, ne? wie gesagt, durch Social Media und dergleichen. Oh, uh, da kann man so richtig gut seine Mülleimer-Gedanken aufschreiben. Ja, genau. Weißt du, die einfach nur im Kopf stören. Genau, aufschreiben. Ich habe das, hab das ganz oft, dass mich so Gedanken blockieren beim Denken. Das eine löst das andere ab. Weißt du, wo, wo, wo man sich dann so richtig schnell ablenken lässt, wenn man eigentlich, wie zum Beispiel, ich brauche jetzt einen Bleistift und der Bleistift ist nicht richtig angespitzt. Dann gucke ich automatisch nach, ob alle anderen Bleistifte auch nicht angespitzt sind. So, so geht es mir auch. <lacht> und dann fange ich, fang ich an, einen Anspitzer zu suchen und dann fällt mir beim Anspitzer suchen irgendwas anderes auf, womit ich dann wieder abgelenkt bin. Ja, das ist äh, auch, das ist so der Anfang auch von ATHS eigentlich, ne? Aber gut. Ah, super. <lacht> <lacht> Aber ähm, ähm, genau. Und um nochmal zu dem Thema Perfektionismus zu kommen, wenn man glaubt, dass man ohne das alles gar nicht leben kann und da gibt es keinen Vierten Punkt, der weder wichtig noch dringend ist, den man streichen könnte, dann heißt es Aufgaben abgeben. Ganz viele glauben auch, sie müssten es alles alleine machen und alleine äh, vorbereiten. Was wir mittlerweile im Freundeskreis auch machen, wenn irgendwelche Feiern sind, eine lädt ein und dann sagen wir, okay, jeder bringt was mit, damit nicht alles an einem hängen bleibt. Das ist auch ganz wichtig. Also, dass man nicht glaubt, dass man alles alleine machen muss und kann. Ja. Um da mal einen Stress rauszunehmen, so ein bisschen. Ja. Und man kann mit kleinen Aufgaben anfangen, mit ganz kleinen Sachen, wo man weiß, Das kann der vielleicht besser als ich oder das würde er jetzt schneller erledigen können als ich, wenn es einem generell schwer fällt abzugeben. Vor allen Dingen besser als ich war jetzt auch gerade wieder sehr schön. (lacht) Also (lacht) Auch auch Mut zur Lücke. (lacht) Ja, ganz im Ernst, jeder hat seine Talente und wenn ich weiß, ganz im Ernst, bei dir, wenn du ein Fenster putzt, sieht das hundertmal besser aus, als wenn ich das machen würde. Und du hast, ich frage dich jetzt einfach, du könntest du vielleicht noch mal ganz kurz an der Scheibe da einmal rüberwischen. Und ich weiß, bei mir sieht es verschmiert aus und bei dir nicht, dann ist es doch okay, wenn du es machst. das beziehungsweise, es ist aber auch, andersrum ist es auch wichtig zu wissen, auch wenn der andere das nicht so hundertprozentig macht wie man selber, ist es auch okay. Also es gibt immer noch ein gut genug. Wir müssen nicht bei hundertprozentig landen. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Ich denke, Weihnachten findet auch statt mit einem Schlierer am Fenster. <lacht> da machst du einfach nochmal eine Flasche mehr auf. <lacht> ja, im Notfall ist es ja dunkel draußen und niemand guckt aus den Fenstern raus. Genau. Ach, Vero, was wäre ja. denn für dich so, wenn, wenn wir jetzt noch mal schon mal so in Richtung Heiligabend blicken, was wäre denn für dich die schönste Vorstellung von Weihnachten und die stressfreiste Vorstellung von Weihnachten Heiligabend für dich? Also eigentlich ab Ende November ähm, an den Strand zu fliegen. Mhm. In einem Hotel. Oder auf so ein schönes Chateau. Ich habe heute nach so Chateaus geguckt. Ähm, Und da dann auch wirklich meine ganzen Freunde zu haben, also meine ganzen engsten Leute um mich herum. Und jeder könnte den ganzen Tag machen, worauf er auch immer Lust hat. Und wir würden uns dann einfach nur zum Abendbrot treffen. Und dann gemeinsam den Tag ausklingen lassen. Das hört sich perfekt an, Viru. Das wäre so meine Perfekt, also ich brauche gar nicht, ich brauche nichts mehr im Leben. Oh, Aber weißt du, was ich so richtig schön finde bei deiner Aussage? Dieses, jeder macht über Tag, was er will und wir treffen uns dann abends. Ja. Vero, ich bin, ich schmink gerade so mit <lacht> dem Habe ich Angst, dass mir alle auf den Sack gehen. Genau! <lacht> ja, um auch so diesen Freiheitsgedanken nochmal so ausspielen zu können. <lacht> Ja. Ich glaube auch, dass ganz viele Menschen, die jetzt hier zuhören, genau das Gleiche in der Brust tragen. Wie du, Die denken, weißt du was, ihr könnt mich alle mal mit euren Erwartungen. Ich will jetzt hier einfach nur auf dem Chateau und wir sehen uns heute Abend mit einer Kiste Wein. Ja, richtig. Ja. Ach, sehr schön, Bero. Aber ich kenne mittlerweile auch ganz viele Leute, die auch nicht mehr selber kochen zu Hause. Es gibt so viele Leute, die sich mittlerweile Essen bestellen, weil sie sagen, ihr könnt zu mir kommen, wenn es sein muss. Aber... Ich koche nicht und wenn ihr auch nicht kochen wollt, dann bestellen wir was. Oder gehen essen, ne? Ich glaube, das kann man doch alles ein bisschen auflockern. Also diese Zeiten, wo die Mama oder die Oma einfach, weiß ich nicht, sechs Stunden in der Küche stehen an dem Tag und da zwölf Gerichte auf den Tisch bringen, das ist, glaube ich, auch vorbei, oder? Boah, Albtraum, nee, 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 das ist noch längst nicht vorbei. Das ist aber dieses, ähm wir haben zum Beispiel letztes Jahr so gemacht, als wir mit meinen Eltern zusammen Heiligabend ge- äh, verbracht haben, dass wir gesagt haben, boah, wir wollen es jetzt Stress, weil für egal wen, wir jetzt hier eine Hauptmahlzeit kochen würde. Also einer macht ja meistens die ha- Hauptmahlzeit, der andere macht dann ähm, das Dessert. Ähm, da habe ich gesagt, weißt du was, wir machen jetzt keinen Uffriss, wir machen jetzt äh, Spaghetti Bolognese. Und äh, das ist jetzt nicht typisch weihnachtlich, aber das schmeckt halt allen und das ist gut vorzubereiten. Es ist und rot. Es, es ist rot, rot. es hat ein Fleisch Der Parmesan und hat einen leicht weißlichen Schimmer. Ich finde, das sieht <lacht> aus wie Schnee. <lacht> genau, und wenn du wenn dann auch noch eine, äh, anstatt einen ähm, Tannenzweig dann auch noch Basilikum oben legst, haben wir auch was Grünes. <lacht> Wahnsinn. Ich finde, find, das ist so ein krass weihnachtliches Essen. Ja, guck mal, jetzt wo wir visuell. Ja, und wenn du dann noch so Nudeln hast, die vielleicht in äh, Weihnachtsbaumform sind oder so, dann sowieso. Ja, siehst <lacht> du? Ja, also wie gesagt, man kann es auch einfach gestalten oder Sachen schon vorbereiten und eingefroren haben, nur noch auftauen, essen gehen, bestellen, egal was. Und es gibt auch äh, Momente, wo einfach das Essen komplett für einen Müll ist, wenn man nicht aufgepasst hat oder irgendwas ist schiefgegangen. Man hat das Salz mit dem Zucker verwechselt und umgekehrt. Dann, äh, zu Not, kann man immer noch eine Pizza bestellen. Ja, also Leute, entspannt euch. Oder kauft direkt schon mal eine Tiefkühlpizza ein, falls der ganze Bumster schief geht. Ja, ne? also man hat bisher immer überlebt. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ja, Vero, das war doch auch schon wieder eine sehr knackige Folge von Falsch abgebogen. Wup, wup, Weihnachtsspecial. Wup. Weißt du, was ich noch suche eigentlich, was meinen Tag perfekt machen würde? Na? Boah, ich hätte ja für Weihnachten so gerne so ein, wie, kennst du das Video mit Mariah Carey hier, dieses ähm, typische Weihnachtssied von ihr? All I want for Christmas? Genau, da hat sie doch so einen roten Schneeanzug an. Ja. Ja, den hätte ich gern umgewandelt, äh, vielleicht in Samt. <lacht> roten Samt für, für mein äh, äh, Heiligabend-Outfit. Ich fände es irgendwie ein bisschen cool. Ja. Da fühle ich mich gerade rein. Ich glaube, ich suche mir das jetzt gleich mal. <lacht> Ich wollte gerade sagen, du kannst doch, du kannst doch nähen, oder? Hast du keine Nähmaschine zu Hause? Um Gottes Willen, wie soll das denn aussehen? Ich würde mir einfach Samtstoff besorgen, roten Samtstoff, und dann geht's los. Genau, weil wir haben ja noch nicht genügend Stress vor Weihnachten. Nein, was, ich gucke. Was ist dir wichtiger? <lacht> <lacht> Priorisieren. Ne, nee, ich gucke jetzt einfach mal bei Wind und der eBay Kleinanzeigen. Vielleicht finde ich da noch was. Mach das. Ach wundervoll. Super. Es Na, war zauberschön. Kommt gut durch die Woche. Ja. Und du wir auch hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss.